0: Leute, Leute, es ist wieder soweit. Heute wird nicht gesungen, weil heute ist wieder Viva-Spezial. Wir haben heute wieder einen Gast am Start. Mir gegenüber sitzt, wie immer, die wunderbare Gwing. Mein Name ist Philipp Hanich. Das ist Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Unser süßer kleiner Podcast. Und Gwing, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann können wir direkt das Intro starten. Und wenn du was zu sagen hast, dann ist jetzt dein Zeitpunkt, was zu sagen, bevor wir das Intro starten.
1: Ich sag nur Hi und los geht's.
0: Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn Spezial. Was macht eigentlich? Marina Lang, studierte Biochemikerin und Unternehmerin, haben wir heute zu uns eingeladen. Marina, hi, herzlich willkommen bei uns. Wie geht's dir?
2: Hi, danke für die Einladung. Es geht mir sehr gut. Danke. Es ist schön, dass du da bist, Marina. Ähm,
1: kurz zur Einleitung. Ich habe Marina diesmal eingeladen. Er ist ein Gast von meiner Seite. Ich kenne Marina schon seit jetzt mittlerweile 13 Jahren. Und wir haben zusammen angefangen, Biochemie zu studieren.
2: Wir haben Ach, uns auch am
1: ersten Tag direkt vor der Veranstaltung schon getroffen und kennengelernt. Nämlich an der Haltestelle, weil wir in der Nähe gewohnt ja cool. haben.
0: <lacht> das ist ja cool. Ist das schon 13 Jahre her, dass ihr angefangen habt zu studieren? Oh Gott, dann ist das bei mir auch schon... Wir haben zusammen angefangen, ne? Dann ist bei mir auch schon 13 Jahre her.
1: Das 2009?
0: Ja, nee, ich habe 2010 angefangen zu studieren.
1: <lacht> Siehst du mal, du hast später, es kommt <lacht> immer wieder, du hast später angefangen. Ich will angefangen. das nicht sagen.
0: Ich vergesse das nie immer. Aber cool, äh, ja, äh, super, äh, krass, ich wusste das nicht, weil ich kenne Marina seit zwei Minuten <lacht> und äh, ihr habt mir da ganz, ganz viel heraus. Ähm, ja, Marina, möchtest du uns mal so ein bisschen einleiten, wer du bist und was du tust? Ja,
1: Ja, vielleicht kannst du ein bisschen mit der Biochemie anfangen, wie wie du mit mir angefangen hast und dann, wie du
2: dann nach und nach zur Unternehmerin wurdest. Oh, lange, lange ist es her. Ihr habt ja selber gehört, 13 Jahre, <lacht> kennen wir uns schon. Äh, ja, das waren natürlich aufregende Zeiten. Da war man... Äh, ...drauf und drüber die Welt zu verändern und man wollte so viel erreichen mit der Wissenschaft und dann fing die Biochemie an und ein paar Jahre später war der Master dann auch drin und dann ging die Realität für mich los, ich wollte nämlich dann keinen Doktor mehr machen, ich wollte hm. raus in die Welt und ungefähr 2015 war das, da war ich kurz vor der Masterarbeit sogar noch, da ist bei mir so ein großer Switch gewesen, wo ich gesagt habe, okay, irgendwas ändert sich jetzt gerade gravierend. Und seitdem wurde ich viel bewusster und habe irgendwie um mich herum alles krasser wahrgenommen. Vielleicht drücken wir es mal so aus. Und hm. dann fing das an, eine Veränderung nach der anderen im Prinzip. Ich bin den Jakobsweg gelaufen, ja, habe erstmal alles auf Pause gedrückt. Ich hatte quasi einen festen Job bei Ecolab, den habe ich gekündigt. Und okay, dann habe ich gesagt, ja, meine Beziehung ging zu Ende. Ja, eigentlich war ich von jetzt auf gleich, musste ich mit allem neu anfangen oder ich durfte. Nein, muss ist natürlich falsch stehen. Dieser, man kann. Und ich habe mich dazu entschieden, einfach neu anzufangen. Und bevor ich wusste überhaupt, was ich alles in meinen Rucksack packe, wollte ich erstmal alles rausschmeißen, was überhaupt drin war. Und als ich da fertig war mit dem Jakobsweg, hatte ich ja ganz viele Freunde international, weltweit, was natürlich super zum Netzwerken ist. Und dann wurde mir auch so langsam auch bewusst, wie wichtig das ist mit dem Netzwerken. Und dann war das vielleicht ein Jahr später ungefähr, da habe ich meinen Mann kennengelernt, meinen jetzigen Mann. Und das hat mich natürlich auch nochmal stark beeinflusst, denn von meiner Familie, kurz gesagt, sind, meine Eltern sind auch Unternehmer, die führen ein Restaurant und das seit, seit lasst mich kurz überlegen, 2004 ungefähr. Und ich bin ja. da mit reingewachsen quasi, als Teenager habe ich da schon mit eingesprungen und bin damit groß geworden. Also Gastronomie kann ich natürlich auch bedienen, Biochemie hoch und runter und dann kam das andere, nachdem ich meinen Mann kennengelernt habe. Und meine Schwiegereltern sind auch Unternehmer. Da war das natürlich für mich auch nicht wirklich eine Frage. Ich habe natürlich noch mal den Job bei Ecolab angefangen. Ich habe hab da aber wieder gekündigt, weil ich da einfach nicht so weit kam, wie ich das gerne wollte. Und ich habe mich nicht zufrieden gegeben damit. Irgendwann mal in 20 Jahren das Gehalt zu haben, was ich gerne hätte. Habe ich gesagt, nein, das ist es mir nicht wert. Und äh, hm. vielleicht liegt es aber an mir und dieses Großunternehmen ist nichts für mich. Nee, ich gehe jetzt einfach mal in ein Kleinunternehmen und versuch's da. Und da habe ich es dann auch versucht. Ich war in einem ähm, äh, Fruchtsaftunternehmen und das hat auch richtig Spaß gemacht. Wir waren dran, so Shots, Ingwer-Shots äh, herzustellen, mhm. unter anderem für ein Startup mhm. auch. Und es war wirklich sehr spannend, aber da kam auch nicht alles so zum Wirken, wie ich das gerne oder wie ich das gesehen hätte, was alles sein kann. Und die waren mir einfach auch zu lahm. Also habe ich gesagt, <lacht> ich finde alles toll, aber nee, irgendwie ist das, ich fühle mich nicht gefördert, das ist einfach nicht mein Ding. Und nach langem Hin und Her überlegen... Daneben habe ich natürlich viele Weiterbildungen gemacht. Nach der Biochemie habe ich eine Weiterbildung als Ernährungsberaterin gemacht. Dann als Beraterin insgesamt dieses mit den Leuten reden, Coaching und sowas, dass man da einfach auch fest ist. Dann kam eine Coaching-Ausbildung, also nicht nur eine, mehrere. Dann habe ich eine Speaker-Ausbildung jetzt zuletzt gemacht. Und da war für mich klar, es führt keinen Weg dran vorbei, ich werde jetzt selbstständig. Und dann wurde ich selbstständig als äh, ganzheitlicher Gesundheitscoach, ganzheitlich, weil mhm. die Aspekt der Wissenschaft mich einfach, äh, beziehungsweise nicht nur der Wissenschaft, sondern insgesamt dieser ganzheitliche Aspekt, auf das, auf das menschliche Sein, auch das menschliche Leben, was da alles für Einflüsse von links, rechts, oben, unten kommen, dass die einfach äh, richtig in, einem guten Zusammenhang miteinander stehen können, damit eine richtige Balance stattfindet, damit wir uns wirklich zu unserem vollen Potenzial entwickeln können. Und ja, da wurde ich, wie gesagt, Holistic Health Coach. <lacht> Und das ist... Ähm die Bezeichnung für dein Unternehmen jetzt? Das ist nicht nur die Bezeichnung für mein Unternehmen, das hat sich weiterentwickelt. Ich ah, okay. wurde in der Zwischenzeit auch schwanger, habe einen süßen kleinen Sohn, der ist jetzt neun Monate und in der Zwischenzeit habe ich mein Unternehmen weiterentwickelt, da ich durch diese ganz vielen Weiterbildungen super viele tolle Leute kennengelernt habe, die auch Coaches selber sind oder Therapeuten oder eben Berater die habe ich einfach zusammengetrommelt, bin auf eine Zahl von 176 zusammengekommen und habe gesagt, ja mega, Dann äh, wenn ihr neben mir steht, dann gründe ich jetzt einfach eine Agentur. Und so habe ich das äh, Unternehmen in eine Agentur transformiert und jetzt sind wir dabei. Ne? Das heißt also, du vermittelst? Genau, ich vermittle und betreue. Ja, das okay. ist, also, nur vermitteln ist natürlich was für Anfänger. <lacht> okay.
0: <lacht> und damit tippst du dich
2: ab. <lacht> no offense. Ja, das, na, ich habe es von der Gastronomie nicht anders gelernt. Voller Service, also von meinen Eltern. Voller Service. Mit der Vermittlung ist es natürlich ganz leicht. Ganz wenig Risiko, du bist, du hast dein Geld schnell drin, aber ne, keine Haftung mehr für nichts. Aber du hast halt nicht die Gewissheit, dass die Leute wirklich das bekommen, was die brauchen. Mhm. Und für mich war es einfach sehr wichtig, dass die Leute auch wirklich eine Betreuung bekommen. Und mhm. die Agentur ist unter dem Konzept der holistischen Balance aufgebaut. Mhm. Okay.
0: Kannst du uns das mal erklären, was das genau bedeutet?
2: Holistische Balance heißt einfach, dass... Das Coaching und die Betreuung, die finden, also es ist ein individuell angepasstes Coaching, mhm. die Führungspersönlichkeit oder wie auch immer, ein Manager, ein, ein Managing Director, wie auch immer, CEO, CFOs mhm. und wie sie sich alle nennen, es ist wirklich auf deren Bedürfnisse angepasst. Ist es jetzt beispielsweise so, dass das Familienunternehmen, das Familienleben <lacht> sehr leidet unter dem Unternehmen oder beziehungsweise unter der Arbeit? Dann wird da natürlich geguckt, dass ein entsprechender Coach sich mit integriert und da eine Balance auch herstellt. Und meistens ist es auch nicht so. Wusstet ihr übrigens, dass 80 Prozent der Führungskräfte weniger als vier Stunden pro Woche für sich selbst haben? Ist, äh, hart. Ja, das wusste
0: ich nicht, aber das ist sehr, sehr wenig.
2: Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Die richtig Hochverdienenden haben wirklich sehr, sehr wenig Zeit für sich selbst. Mhm. Und mhm. was brauchen wir, damit wir uns weiterentwickeln? Damit wir natürlich nicht nur uns, wir entwickeln uns alle weiter, das ist einfach ein Fakt. Aber ja. es ist ein Unterschied zwischen sich weiterentwickeln und sich bewusst weiterentwickeln.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Hm.
2: Und äh, da ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn ich da nicht äh, ein bisschen bewusster werde und meine Ziele steuere, beziehungsweise ich wirklich weiß, wo ich hingehe und nicht nur sage, so ah, keine Ahnung, wo ich dann so in 10, 15, 20 Jahren bin oder sein will. Man kann sich auch treiben lassen, ist klar. Ich lasse mich auch gerne treiben, aber grob mindestens habe ich die Ziele festgelegt. Das heißt, du mhm. hilfst denen, dieses bewusster Werden zu finden? Oh ja, das ist mein okay. Lebensmotto. Das ist... Äh, meine Berufung im Prinzip, die Menschen dazu zu bringen, bewusster durch das Leben zu gehen. Mhm.
0: Okay. Ja, ich muss ja erstmal wow krass sagen. Weil <lacht> das ist absolut un unfassbar für mich. Weil wir drei, wir sind ungefähr gleich alt. Wir haben ungefähr gleich angefangen zu studieren. Und ähm, die Wege von der Going und mir, die sind relativ geradlinig gewesen. Wir haben Studium, Bachelor, Master, Doktorarbeit, äh, dann. Du bist bald fertig, Gwing. Äh, ich habe ein bisschen Poster gemacht und bin jetzt in die Industrie abgewandert und die Queen, äh, die wird dann natürlich danach auch ihren Weg machen. Und äh, ich habe das Gefühl, also was du uns gerade alles erzählt hast in den letzten fünf, sechs Minuten, es ist, ist unglaublich. <lacht> ich bin ganz schwer beeindruckt. Äh,
1: okay.
0: Wie krass, du, dir wurden Steine in den Weg gelegt, du äh, bist drüber geklettert und hast geguckt, was wartet da noch auf mich, hast dich umorientiert und hast dein eigenes Unternehmen mit wie viel 176 Partnern hast du erzählt?
2: Ja, das sind, genau, wir arbeiten mit einer hart. Operation.
0: Hammerhart, also okay. mein aller, allergrößter Respekt, ich bin richtig gespannt, was wir jetzt hier noch alles so erfahren werden und was wir <lacht> alles noch von dir lernen können. Wirklich toll.
2: <lacht> Danke. Krass. Tut auch ich gut. <lacht> <lacht> ich
0: bin ein bisschen gerade, muss ich ehrlich sagen. Man Hammer selbst hart. nimmt das
2: ja nie so wahr, man, man geht einfach, ne? man stolpert, genau, ja. steht auf, richtet die Krone ja. und weiter geht's.
0: Ja. Und was, und was du gerade eben sagtest, äh, dass man Zeit braucht für sich selber, um sich weiterzuentwickeln, äh, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, das ist tatsächlich so, wenn man immer nur arbeitet und immer nur immer nur den Weg geradeaus geht, dann du bekommst du ja einen Tunnelblick, du siehst ja gar nicht mehr, was links und rechts läuft und was du vielleicht auch verpasst an was du vorbeiläufst an was für Abzweigungen ähm, du vorbeirennst, ohne dass du dir eines Blickes würdigst und deswegen ist Zeit im Job und auch im Privaten was ganz Wichtiges, um, wie du schon sagtest, sich richtig weiterzuentwickeln. Krass. Jetzt haben wir vor ein paar Wochen den, den Sportcoach, meine Schwester, gehabt mit ihrem individuellen Trainingsplan fürs Gym. Und jetzt haben wir dich mit dem individuellen Trainingsplan für den Kopf quasi.
1: Aha, Ja, stimmt.
0: Ganz cool, oder?
1: Ja. Ich finde es auch bemerkenswert, wie hartnäckig du immer alles ähm, für dich selbst betrachtet hast, ob du damit zufrieden bist, die ganze Zeit über. Also du warst bei Ecolab und du warst hier und da und hattest immer irgendwie nicht das Gefühl gehabt wohl, dass du angekommen bist oder zufrieden bist.
2: Oder du wolltest einfach mehr irgendwie und das äh, finde ja. ich
1: ganz schön... Ich hatte ja, einfach dieses Gefühl, ich brauche Zeit. mehr.
2: Ich will einfach mehr. Da geht mehr. Das ist einfach Es geht mehr. Also <lacht> alles ist möglich und ich habe das Gesetz der Anziehung irgendwann, genau in dem Zeitraum, wo wir Stimmt. angefangen haben zu studieren, irgendwann mal gelesen, beziehungsweise den Film gesehen. Und da habe ich mir gesagt, so, krass, was, was na warte das? mal, wenn das so ist, also das muss ich jetzt mal zerstückeln. Die Wissenschaftlerin muss natürlich alles analysieren, ja. so ja, das ist das dann auch, auch gewesen. Mit über die all die Jahre von all den verschiedenen Blickwinkeln und so hat sich natürlich auch mein Wissen breit gefächert und am Ende kann ich immer noch sagen ich weiß dass ich so viel nicht weiß wie hm. immer <lacht> aber so ein bisschen was habe ich doch mit angesammelt über die Jahre und es hat mich äh, es hat mich äh, verändert einfach oder beziehungsweise es hat mich zu dem gemacht der ich, äh, die ich heute bin
0: hm. ja ganz toll das heißt, du hast einen Bachelor gemacht, du hast einen Master gemacht und hast danach angefangen, bei Ecolab zu arbeiten. Was hast du, was hast du da gemacht?
2: Ähm, bei Ecolab habe ich im Labor gemacht. Ich war quasi äh, Chemist, mhm. so also meine Berufsbezeichnung. Und ich habe Formeln entwickelt für neue Produkte. Also ich war in der ähm, ah, jetzt Research and Development, R&D-Abteilung. Okay.
0: Genau. R&D, ja.
2: Genau, und äh, das hat auch richtig Spaß gemacht äh, mit den ganzen Proben, die man dann auf die Bleche schmiert oder wenn dann Proben von den ähm, von den Kunden eingesendet wurden, dann musste man da auch nochmal untersuchen, okay, wo liegt das Problem, was kann ich da nochmal ändern, muss was an der Formel geändert werden, was ist denn mit dem Produkt, dann Pro Produktverbesserungen, mhm. äh, neue Produkte, neue Ideen, zu der Zeit hatten wir glaube ich, auch ein großes Projekt mit der Digitalisierung und wie wir das mit unseren Technik hinkriegen, beziehungsweise mit den Geräten, die Ecolab auch hat und wie wir das alles verbinden können. Daran haben wir auch gearbeitet, also ich zusammen mit dem Team. Das war auch sehr spannend und ich bin dann gegangen, aber wenn ich mich nicht irre, wo hat die Idee meines Teams Platz 2 gewonnen? Ach so, das war okay, sogar cool. ein Wettbewerb? Ja, das war innerhalb? ein Wettbewerb in, innerhalb der Firma. Okay. Genau. Innerhalb der Firma, krass. Ja, ja, ja. Das ist schon eine große genau. Firma.
0: Äh, und wie, wie lange hast du da gearbeitet? Das ist das erste Mal?
2: Oh, ich habe 2014 das, den ersten Fuß in Ecolab gesetzt. Und okay. 2015 bin ich gegangen. Und mhm. bin dann, jetzt fragst du mich, muss ich wirklich nachdenken, wann bin ich dann wiedergekommen? Ähm, 2017? Nee, 2018. 18. Ich habe ein Jahr lang einen Job gesucht. Ich war ja auch dran und drüber, ich wollte Beraterin werden, beziehungsweise Unternehmensberaterin werden. Ja. Das hat aber dann irgendwie nicht so ganz geklappt, äh, egal wo ich mich äh, beworben habe, bei McKinsey, Boston Consulting Group, die meinten alle, ich wäre ein zu großer Freigeist <lacht> und würde das nicht schaffen. Mhm. Und, habe ich mich natürlich sehr gekränkt gefühlt, aber wollte nicht aufgeben, also KPMG und weiter. Ja. Aber das hat, wie gesagt, auch da nicht alles so richtig glatt geklappt, beziehungsweise nicht so, wie ich das gerne hätte unter den Konditionen. Also habe ich das nicht gemacht und bin dann, wie gesagt, auch zurück nach Ecolab. Mhm. Dann war ich ein Jahr, über ein Jahr nochmal da und bin dann zum Fruchtsaftunternehmen gewechselt. Da war ich dann auch so acht Monate ungefähr.
0: Mhm.
2: Und äh, die sollten dann ein größeres Unternehmen aufkaufen, da sollte sich noch einiges ändern und ich dachte, das ist genau der richtige Moment, jetzt nochmal auszusteigen, weil ich einfach gemerkt genau. habe, das passt einfach nicht. Mhm. Das wird es mhm. auch nicht.
1: Für die Ecolab-Stelle brauchtest du da, hattest du da den Master schon oder war das ja. so eine Art Praktikum? Nee, ich hatte den Master
2: schon. Okay, genau. Mhm. Was ich aber auch dazu sagen muss, in, in Ecolab bin ich auch nur über eine Vermittlungsagentur reingekommen. Mhm. Also, okay. obwohl ich die alle kannte und obwohl das alles. Natürlich ging das für mich glatter, weil ich die eben alle kannte. Da also haben bei, meinen Namen bei, Beim gelesen zweiten und Mal so, jetzt, meinst beim du? Beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal, klar. Ja, beim mhm, zweiten Mal. Okay. Beim ersten Mal hatte ich, ja, ich habe da natürlich auf einen super geilen Job verzichtet in Life Science.
1: Mhm.
0: Ja, wollte ja, ja, sagen, es hat sich so schon ist. ziemlich cool angehört, ja. Mhm. Und bei, beim ersten Mal hast du dich aber ganz regulär beworben, ja. Ganz normal das Bewerbungsverfahren durchlaufen.
2: Ja, genau, genau. Beim mhm. ersten Mal war das alles ganz normal. die von bis Bewerbungen und ich war auch erstmal studentische Aushilfskraft und dann eben auch für ah, mehr. Okay. Und dann habe ich gedacht, äh, ja, jetzt kriege ich auch meinen Vertrag äh, für unbefristet. Aber dann habe ich gesagt, nee, irgendwie passt das jetzt hier nicht. Ich muss, beziehungsweise es war einfach ein Missverständnis. Ich habe einfach so zwei, drei Monate gebraucht, wo ich mich äh, klar ausrichten kann. Und mhm. mein Arbeitgeber, beziehungsweise mein Chef damals, der dachte... Ich will einfach komplett aufhören und meinte zu mir, nee, mach doch mal deine zwei, drei Monate und dann sprechen wir uns nochmal. Und ich dachte, der, mhm. der will nichts mehr von mir wissen. Später haben wir uns okay. nochmal ausgesprochen, als ich das zweite Mal da war und haben gedacht ja. so, nee, das war gar nicht so gemeint. <lacht> ja, das. aber im Leben gibt es keine Zufälle. Es gibt mhm. einfach keine, das hat Einstein gesagt und das ist einfach Fakt. Zufälle mhm. gibt's nicht.
0: Ja, das war ja schon ein mutiger Schritt, ne? Von so einer sicheren Position dann zu sagen, ich ja. mache jetzt quasi mal so ein Sebattelkill und ich muss mal auch machen so ein bisschen, dass ich mich mal selbst finde. Okay, und das heißt, dann dann hast du gekündigt, ganz regulär, und bist dann direkt auf auf den Jakobsweg gegangen.
1: Ja. Das mhm. war auch eine, eine harte Zeit, glaube ich. Oh ja, ich bin ich auch über 1000 Kilometer gelaufen. Und da sind wo noch bist lang. du gestartet. Da sind noch komische Sachen zwischendurch passiert mit deinem Gepäck oder so. Ich weiß noch die Zeit. Das, oh, nee, war, das war 2012.
2: Oder? Das war dann das erste Mal, als ich... Hä, bist du zweimal hatte. gegangen? Ja, das erste Mal war 2012. Da habe ich tatsächlich die Reise lange geplant, habe mich super vorbereitet. Bin im August dann hin und äh, dann ist irgendwie mein Gepäck verloren gegangen, ist nicht mit hm. mir angekommen und dann stand ich da ohne Gepäck. Das in in dem Wahlfahrtsort Lucht da bin ich nämlich auch das zweite Mal losgelaufen und ich dachte was mache ich denn jetzt ohne Gepäck ich habe meine Karte ist meine Kreditkarten ich meine meine Bankkarten ich habe hier jetzt gerade 350 Euro bar bei mir ich habe kein Ladekabel zwar mein Handy aber kein Ladekabel ich habe eine Packung Taschentücher mein Ausweis das war ja das, das war's das war alles was ich in meiner Bauchtasche drin hatte und dann war das natürlich schon mal, ich komme hier leicht ins Schwitzen. Was mache ich denn jetzt?
1: Mhm.
2: Ich bin da auch sehr spät angekommen. Ich glaube, da war sechs Uhr ungefähr oder kurz nach sechs, Habe den Bus vom Flughafen in die, in die Stadt genommen und dachte, ja, jetzt muss ich mir erstmal Übernachtungsort aussuchen. Und bin aus dem Bus gestiegen und wusste nicht, gehe ich jetzt links oder rechts.
1: Und kam der Koffer dann noch irgendwann zurück oder bist du dann zurückgeflogen? Ja, dann, der kam
2: dann, der sollte dann wohl eine Woche später kommen äh, <lacht> oder beziehungsweise zwei Tage, in zwei Tagen, in zwei Tagen und nach dem dritten, vierten Mal, als es hieß, in zwei Tagen war ich so verzweifelt, weil ich nicht wusste wohin, ich hatte kein Geld mehr, ich hatte gar nichts mehr, bin einfach durch die Stadt gelaufen und hörte dann auf einmal äh, Leute, die dann meine Sprache sprechen und habe mich an die gehängt und die haben mich dann mit nach Hause im Bus genommen. Ach, Ah, krass. Ja, mit denen habe ich noch eine Tour durch Frankreich gemacht. Die hatten alles für mich bezahlt. Oh Gott, das, das geil. war natürlich echt Unglaublich. krass. Unglaublich. Ja. Voll abenteuerlich. Glück muss man haben im Leben, ne? Ja, mega. Ja und äh, ja, als ich nach Hause ankam, kam dann auch mein Rucksack zu Hause an. Ja, Gott sei Dank. Super. Somit okay. das hatte ich alles das zweite Mal, Mal ne?
0: Da so habe ich jedes Mal Angst, wenn ich in Urlaub fliege und ankomme, dass mein, dass mein Koffer nicht ankommt oder dass meine Tasche nicht ankommt. Da Ich Meiner ist auch immer immer der Letzte, der vom Band kommt. Ja. Ich schwitze schon Blut und Wasser.
2: Ja, ja crazy. kann okay, ich voll ganz du nachvollziehen. Hast das, ja,
0: das heißt, na, nach dem kleinen, desaströsen äh, Ausflug 2012 hast du es dann, 2016 war das nochmal versucht, ja?
2: Genau, 2015. Okay,
0: Ah, 2015. 15, ja. Und ja. Äh, du bist 130 Tage, hast du gerade gesagt. Also, nee,
2: 37.
0: 37 Tage, okay. 37 Und da? Tage. Okay. Und dann bist du bis Santiago de Compostela gewandert?
2: Genau, bis Santiago de mhm. Compostela.
0: Na, krass. Das war, das, war bestimmt, äh, das war bestimmt abenteuerreich, oder?
2: Absolut. Es war man noch im glaubt Sommer? nicht, wie viel man in 37 Tagen erleben kann. Ja, ich habe so Mitte Juni... Ich glaube, am 9. Juni bin ich losgegangen und ja, dann 37 Tage später kam ich zu Hause dann an. War's ich habe mich dann auch aktiv entschieden, nee, ich gehe jetzt nicht weiter. Ich habe noch überlegt, bis zu Fatima zu laufen. Hm. Aber da habe ich gesagt: So, nee, ich habe jetzt Lust, meine Cousine heiratet, ich habe Lust, auf der Hochzeit zu sein. Und da habe ich mir hm. einen Flug nach Hause gebucht und Zwei, drei Tage noch in Santiago de Compostela verbracht, ist einfach genossen, da angekommen zu sein. Das ist nämlich ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man wirklich vor der Kathedrale steht und sich dann denkt, was man alles geschafft hat. Hm.
0: Hast, hast du dein Gepäck die ganze Zeit selber getragen?
2: Ja, absolut, ja. Die ersten drei Tage waren richtig krass in Frankreich, hm. in den Pyrenäen. Ich bin ja erstmal hm. eine Woche durch die Pyrenäen, bevor ich den klassischen äh, Jakobsweg gelaufen bin, von saint jean okay. pierre und ich muss auch sagen, damals, weder 2012 noch 2015, sprach ich wirklich Französisch. Hm. Mittlerweile kann ich hier und da mal ein Wort, weil ich natürlich jetzt auch Freunde in Frankreich habe. Das ja. ist natürlich ein bisschen herausfordernd. Am ersten Tag habe ich da 40 Kilometer gemacht, weil ich den gelben Linien gefolgt habe, die dann natürlich für Fahrräder waren. Oh. Und in jedem anderen Land sind gelbe Fahrräder für den Jakobsweg, auch hier bei uns in Deutschland.
1: Aber Aha. nein,
2: in Frankreich sind das, übrigens für die, die jetzt gut mithören, rot-weiße Striche. Bitte denen folgen. Ach so. In Frankreich Fußgänger, macht man
0: gerne mal Sachen anders. Das
1: ist wahr.
2: Genau. Ja. Also rot-weiß oh ist dann für Fußgänger. Ja, und nach drei okay. Tagen, wo ich mich dann so natürlich fertig gelaufen habe, am ersten Tag 40 Kilometer, zweiten 30 Kilometer, am dritten 33, da war ich durch, meine Füße konnten nicht mehr. Ich hatte ein Einfach nur Blasen und die Füßen überall. Mhm. Und ein Fotograf ist mit mir mitgelaufen und hat davon ein Foto gemacht. Oh. Hm. Ja, Das ist tatsächlich Teil von seiner Ausstellung oh. gewesen. Oh. <lacht> <Geil>. <lacht> bei, äh, bei der Jakobsweg-Ausstellung, genau. Das mhm. ist schon der Wahnsinn.
0: Hattest du denn Wandererfahrung oder bist du so ein bisschen unverhofft, kommt oft gestartet?
2: Ähm. Ich laufe eigentlich schon gerne und wandere auch gerne, hm. aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich so die große Vorbereitung hatte. Ich hatte mich für das erste ja. Mal gut vorbereitet, von Februar an wirklich gut trainiert und ich glaube, du erinnerst dich noch, wo ich den Rucksack gekauft habe. Mhm. Da, da, da An dem Tag waren wir nämlich äh, die miso -Suppe essen. Echt? <lacht> ja. Ich kann mich nicht
1: mehr dran erinnern. <lacht> aber oh, an den Rucksack, gut. ja.
2: Und äh, genau, da habe ich dann gedacht, äh, beim zweiten Mal brauche ich das nicht. Also bin hm. ich einfach
0: ja, los. 40, 30, 30 Kilometer ist ja kein Pappenstiel, ne? Also für die, die schon mal irgendwie gewandert sind, auch mit, mit relativ schwerem Gepäck, das ist schon mächtig. Hm. Also ja. ne? ich, ich als alter Pfadfinder, ich habe das früher immer als Kind immer gemacht, ne? auf Hike gegangen für drei Tage und äh, da sind wir maximal 25 Kilometer gegangen und das war schon immer. Also ja, ich, mein, mein Respekt, das ist schon nicht das. schlecht.
1: Ich kenne das mittlerweile auch, weil ich nämlich mit Marina auch irgendwann dann, ich glaube nach deinen Jakobswegen aber, äh, so ein 100 Kilometer Mammutmarsch, Mammutmarsch hier in Ah, Wuppertal, den habt ihr mal den, gemacht? Den wollten, ja, wir haben mitgemacht, aber wir haben 50 Kilometer, glaube ich, geschafft ja, ich glaube, wir waren kurz vor 60 ja, und dann haben ja. wir aber aufgehört. Genau, und das geht ja die ganze Nacht ja,
0: ja, den ganzen ja, Tag. Klar, 100 wir haben abends Kilometer.
1: gestartet und die ganze Nacht Ja, gelaufen. und das mhm. war echt Hammer, weil wir sind mit Taschenlampe da durch den Wald gelaufen oh zu zweit. <lacht> das war schon hart. Und wir haben mit alle anderen verloren, weil die geübt haben vorher und meilenweit weg vor uns schon verschwunden waren. <lacht> ich finde, wir haben es gut geschafft. Doch, finde ich auch, ja. Das war echt eine Erfahrung.
0: Richtig. ja. Mächtig. ja. ja.
1: Und das war aber ohne so viel Gepäck. Ne? Das, war, Natürlich. das war leichter auf dem Rücken. Ja, da
0: hast du ja Verpflegungspunkte. Das ist genau. ja Marathon-Style, nur ja. mit Gehen halt. Ja. Wobei
1: die dann auch äh, irgendwann weg waren. <lacht> weil, wir, weil wir halt zeitlich schon zurücklagen.
2: Ja. ja. Wir sind einfach ja. entspannt gestartet. Ja, wir sind auch echt gespannt. So wir entspannt, genau. zügiger starten.
0: <lacht> ja, jeder ja. in seinem eigenen Tempo. Ja, nicht schlecht. Okay, crazy.
1: Also Krass. du. Hast dann, du hast dann irgendwann gesagt, ähm, du willst coachen, genau. Wenn sich jemand jetzt bei dir meldet und möchte gecoacht ja. werden, wie, wie machst du das dann? Was läuft dann ab?
2: Achso, ja, das ist ganz einfach. Man führt dann so ein Erstgespräch. In der Regel sind die Erstgespräche kostenfrei. Ähm, da findet man einfach heraus, wo steht die Person gerade, was braucht diese Person? Kann ich überhaupt helfen? Fühle ich mich in der Lage zu helfen? Ähm, ja, mittelt einfach so eine grobe Ist-Situation mhm. und einen Plan, einen groben Plan natürlich erstmal und dann, damit man dann eben auch ein Angebot erstellen kann so für die Person dann. So läuft das dann ungefähr beim Erstgespräch und nach dem Erstgespräch und erstellt äh, man dann ein Angebot, das schickt man der Person dann rüber, die guckt dann drüber, dann besprechen wir das nochmal, ob das alles so passt, ob wir noch irgendwelche Änderungen machen sollen. Und dann starten wir im Prinzip. In der Regel sind das dann alle zwei Wochen, zwei Stunden. Also, grob zwei Stunden kann man schon sagen. Manchmal können es drei sein. Das hängt ja auch davon ab. Ich begrenze das ja nie zeitlich. Bei mir gibt, gab es oder gibt es auch jetzt auch immer nur Pakete. Ich mache, ich rechne auch nie per Stunde ab. Ich habe nach hm. dem amerikanischen System gelernt und habe das dann eben auch mit hier in meinem Business integriert. Hm. Ich finde, das einfach, ist einfach sinnvoller. Ich fühle mich auch nicht wohl, wenn da wird gerade eine neue Stunde angebrochen, wir sind kurz vorm Ende und dann fragt man sich, oh mein Gott, wird mir die jetzt auch berechnet oder ist das jetzt okay? Hm. Also ja. Als Klient fühlt man sich da irgendwie gestresst, mhm. als Coach fühlt man sich gestresst. Also dies mit den Stunden ist einfach irgendwie nicht mein Ding. Mhm. Okay.
0: Das heißt, du führst dann dieses Erstgespräch immer oder machen das auch welche von deinen Coaches?
2: Ich führe das erstmal in der Regel. Ich muss auch dazu sagen, wir haben das jetzt erst alles so umgemodelt und alles geklärt. Die Verträge bei den Anwälten, die sind ja jetzt auch vor kurzem erst fertig. Und, äh, ah, okay. Wir starten quasi jetzt erst mit mhm. den Klären. Ah, das
0: heißt, das ist ganz brandheiß.
2: Das ist ganz brandneu, genau. Mein wow. Sohn ist neun Ich kann ja nicht. <lacht> Stimmt. Ja. Also.
0: Hör mal, nach, nach dem, was du da eben erzählt hast, ist alles möglich.
2: <lacht> ja, absolut wahr. <lacht>
0: Ich habe mir deine Homepage mal angeguckt, die mir außerordentlich gut gefällt. Ich finde, das ist sehr schön, Farbkonzept und das ist alles sehr, sehr stimmig. Und ich frage mich, hast du die selber gemacht oder hast du das irgendeiner Agentur übergeben?
2: Ich habe das natürlich abgegeben.
0: Das hast es abgegeben? Ach, sehr gut. Okay. Ich frage das, weil ich habe äh, mein, meine eigene Homepage, mein, mein Foodblog, der ein bisschen äh, vergessen hat geraten ist im letzten Jahr, den, den habe ich nämlich komplett alles selber geschrieben und ich fand das eigentlich eine, eine coole Sache. Und äh, hätten wir uns ein bisschen darüber austauschen können. Also das heißt, du hast das äh, zu einer Agentur gegeben, die haben das dann über WordPress dir zusammengestellt, so nach, nach also deinen Wünschen. ich muss auch ganz
2: ehrlich sein, mittlerweile habe ich, äh, das, wie will man das auch alles? an? Alleine geht nicht Du hast einfach. vollkommen recht.
0: Ich, vollkommen ich arbeite
2: recht. sehr gerne mit Leuten zusammen, ich bin ein großer Fan von Win-Win und hm. äh, wenn ich profitiere, warum dann nicht auch die anderen
1: also ja, habe ich ja.
2: natürlich jemanden, der meine Websites erstellt, beziehungsweise überhaupt einen, einen, meine Technikberaterin. Ich mhm. habe natürlich im Hintergrund jemanden, der mir mit den Texten auch hier und da mal hilft. Und mhm. ich habe äh, eine Mentorin, die mich auch da ein okay. bisschen geleitet. Ich ja. bin ein Fan davon, effektiv. Also an meiner Website steht es ja. Ich habe selber die Formel entwickelt. Produktivität mhm. ist gleich. Klarheit plus Fokus plus Stärke durch Schwäche mal Mut. Das ist meine mhm. Lebenserfahrung. Ja. Das, die die muss ich mir nachher nochmal genauer durchdenken. <lacht> ja, also ich, ich bin sehr gerne produktiv. Und damit man produktiv auch arbeiten kann, darf man auch Abkürzungen nehmen. Um Abkürzungen zu nehmen, darf man auch berechnen, was da alles noch mit dazu kommen kann. Mhm. Ja,
0: ja, klar. Ich meine, es sind so viele Aufgaben, da muss man auch ab und an mal delegieren. Anders geht es natürlich nicht. Man kann nicht ja. immer alles selber machen. Ja. Ja. Da muss man seinen eigenen Perfektionismus auch ab und an mal ein bisschen zurückstecken.
2: Ach, Perfektionismus war gestern. So ein bisschen kann ich das schon nach hinten stecken. Perfektionismus ist, finde ich, in der heutigen Businesswelt auch das falsche Wort. Das setzt sehr viele unter starkem Druck und okay. Druck ist Stress. Das möchte keiner. Exzellenz ist das neue Wort. Mhm. Okay. Ja,
0: das gefällt mir. Hm.
2: Klingt mir gut. So, hochgetragen, aber hat auch irgendwie
1: was. Ich
0: erwarte Exzellenz von euch.
2: <lacht> yes, we can. Genau. <lacht> okay.
1: Ähm, und in der Zeit jetzt mit deinem Sohn, mit der Schwangerschaft, wie, wie stressig war das? Wie hast du das unter einen Hut bekommen? Also hast du in der Zeit
2: trotzdem was gemacht für das Unternehmen oder warst du erstmal komplett raus? Okay, oh, das war für mich natürlich eine sehr harte Zeit, muss ich sagen. Kaum eine Zeit in meinem Leben hat mich so stark herausgefordert wie die Schwangerschaft und dann natürlich die, die Zeit mit meinem Sohn, als er geboren wurde.
1: Mhm.
2: Ich hatte wirklich keine spaßige Schwangerschaft. Es war alles sehr, sehr mhm. anstrengend für mich. Ich habe quasi einen riesigen Bauch gehabt. Die letzten drei Monate konnte ich mich nicht mehr bewegen. <lacht> so heftig war oh. das. Dass wow. ich äh, wirklich, äh, mein, mein Bein hat einfach versagt, das wollte nicht mehr. Hm. Das, mein Nerv war einfach betroffen und dann liegst du halt da. Mhm. das was natürlich nicht so toll ist. Und nach der Geburt, äh, man muss ja auch so sagen, die Geburt läuft ja nie nach Plan. Man kann sich das alles schön, das ganze Leben läuft ja nie nach Plan. Ne? Man legt sich das alles schön zusammen, aber das Leben geschieht und jetzt ist die Frage, wie kommt man damit zurecht bei mir war das mit der Geburt so, dass ich äh, im Geburtshaus erstmal gehen wollte, das ging dann irgendwie nicht, ich hatte sehr viel Fruchtwasser war aber irgendwie an der Grenze die hatten trotzdem irgendwie Bedenken, weil ich zehn Tage drüber war über den Geburtstermin mhm. dass ich äh, ins Krankenhaus zu Untersuchung gegangen bin, am zehnten Tag äh, und dann haben die gesagt, okay, das, das wird jetzt nichts wir müssen das Kind holen mhm. und ich dachte so, nee, 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 wir wollten die Geburt einleiten <lacht> Ich werde jetzt hier mein Kind gewähren. Ich werde keinen Kaiserschnitt machen. Aber wie das dann so ist, lag ich dann da auf dem OP-Tisch, ohne zu überlegen, nicht mal eine Stunde später. Und dann wurde mein Sohn geboren. Also, per Kaiserschnitt dann doch? Ja, es musste per Kaiserschnitt geholt werden. Das Fruchtwasser war schon grün und er hatte die Nabelschnur um den Hals. Deswegen konnte uh. er auch nicht tiefer ins Becken rutschen. Das war aber ein schlauer kleiner Junge und deswegen ist er ja. auch nicht ins Becken runtergerutscht. Ah, weil ja. sonst ist noch enger. Genau, wurde. sonst äh, wer ja. weiß, ob er es überlebt hätte. Mhm.
0: Aber es ist alles gut gegangen, ja?
2: Es ist alles super gegangen, ja, genau. Dank. Das hatten Wunderbar. wir danach. Äh, und äh, ja.
1: Also, aber hast du dann in der. Zeit, da es ja auch Schmerzen und alles während der Schwangerschaft. Hast und du dann während der Schwangerschaft alle Symptome,
2: die ihr euch vorstellen könnt, alle habe ich mitgenommen. <lacht> Ja und zwar die komplette Schwangerschaft das ist schon mal so also oh vielleicht Mann. hatte ich da irgendwie auch so eine riesige Resistenz dagegen weil ich erstmal mein mein Unternehmen gebären wollte <lacht> ja, das <war lacht> auf Vordermann bringen wollte aber mein Sohn hat sich dazwischen gedrängt und hat gesagt nein Mama ich bin Nummer eins ich bin zuerst <lacht>
0: <ja>. <lacht> alle Frauen so die das jetzt auch hören <lacht>
2: schlagen jetzt äh, die Hände vom ja. Kopf
0: zusammen oder <lacht>
2: Äh, irgendwie ist das äh, bei mir so im Leben der Gang und Gäbe, ne? Passieren mhm. einfach so Sachen und dann äh, finde ich zurecht. Aber es ist schön, dass du trotzdem dran geblieben bist. Natürlich, danach habe ich auch schon gedacht, okay, wenn er drei Monate ist, fange ich schon wieder an. Mhm. Aber dann mhm. habe ich mir gedacht, so nee, drei Monate ist ja noch so mini, so mickrig und so klein, so leicht kann man so ein bisschen hier und da Gespräche führen mit den Coaches. Ich hatte da schon grob im Auge mit der Agentur und äh, jetzt mittlerweile so Ungefähr in diesem Jahr, Anfang des Jahres habe ich das komplett gestartet, mhm. äh, aktiv alles zu gestalten, also Versicherung raussuchen, Anwälte ansetzen, damit die die Verträge fertig machen. Es also, muss ja natürlich Verträge einmal mit den Klienten haben, beziehungsweise den Unternehmen und einmal mit den, mit den Partnern mit den Coaches. Das will alles sehr gut abgedeckt und abgesichert werden. Die mhm. Haftung für mich ist natürlich auch sehr groß in dem Falle. Also lieber Anwälte dran lassen, bevor ich da selber irgendwie rumfummel. Auf jeden Fall. Richtig.
0: Jetzt muss ich aber nochmal eben chronologisch fragen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wie das jetzt alles chronologisch abläuft. Also du hast angefangen, dein Unternehmen zu gründen. Dann bist du schwanger geworden.
2: Oh, ich habe mein, mein Unternehmen das... gegründet. Ich habe es ah, gegründet okay. im August das... 2020. Aber als Alleinige. Okay. Ohne Vermittlerrolle quasi als, als Ja Also, ja, ich als war alleine, genau. Ich war okay. alleine. Ich hatte alles okay. super gestartet, hatte mhm. ähm, die Webseite schön fertig, ein tolles Fotoshooting gemacht dazu und, so und mit allem Drum und Dran. Und die Webseite habe ich jetzt quasi ersetzt durch die Agentur-Webseite. Mhm.
0: Okay, aber dein, deine Firma, die hieß vorher auch schon Center Human.
2: Die hieß auch vorher Center Human und das Recht habe ich okay. mir dann behalten, natürlich die auch weiterhin ist. Ich finde den Namen, der passt einfach, weil der Mensch ist im Zentrum, mhm. Ja, wirklich der Mensch.
0: Okay. Also Unternehmen gegründet als selbstständiger Coach, dann ist dir irgendwann die, die Idee gekommen, dass du das auch als Agentur aufbauen könntest, bist schwanger geworden und hast jetzt nachdem dein Sohn aus dem Gröbsten raus ist, wenn ich das so also sagen kann. Also Agentur gegründet, das, das schwanger gestartet. geworden und
2: dann kam die Agentur, weil ich natürlich uh, auch Zeit okay. für meinen Sohn brauche.
0: Ja, okay, ja, okay. ich glaube, jetzt habe ich es raus. Ja, mhm. ja es okay, ist natürlich cool. ein
2: bisschen hin und her. Hm. Ja, voll das ist richtig. sehr, sehr
0: interessant. Unfassbar, was du, ja. alles, was du alles geschafft hast, Quizy.
1: Und wo geht die Reise jetzt hin? Also jetzt kommen einfach äh, Aufträge, warten wir mal ab.
2: Ja, genau. Ich bin da an einigen Unternehmen jetzt gerade dran, mhm. mit Gesprächen, beziehungsweise wir gucken da mal, wie wir die Angebote gestalten mhm. und dann kann das im Prinzip losgehen, ja. Mhm. Bist du dann auch international unterwegs oder ist das, sind das nur deutsche um, Kunden? Ja, das, das ist so die Zukunft. Ich habe so Paris, London, Zagreb und äh, Lissabon so im Blick für mhm. die Zukunft. Das wären so die nächsten Stationen, wo ich auf jeden Fall auch Leute habe, die ich äh, dann auch nutzen also, kann, beziehungsweise wo ich meine Kontakte eben auch nutzen kann, mein Netzwerk, um da auch mich weiter auszubreiten. Und erstmal Europa und dann gucken wir mal weiter.
0: Wie kommst du denn an deine Kunden? Also wie schaffst du das, dass die Unternehmen und deine Kunden und die zukünftigen Kunden auf dich aufmerksam werden?
2: Wow, das ist eine sehr gute Frage. Dafür habe ich meine Mentorin, muss okay. ich noch dazu sagen. Okay. <lacht> weil die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Das ist die Frage mhm. der Fragen. Und eigentlich die wichtigste Frage im Business schlechthin. Weil man möchte, also Kaltakquise ist für mich auch irgendwie, ja, ist irgendwie auch nicht so ganz mein Ding. Ne? Ich bin, mhm. ich gehe da gerne auf Unternehmen zu, aber ich nutze auch, muss ich ehrlich sagen, mein Netzwerk. Ich habe ein wirklich sehr großes Netzwerk, alleine durch meinen Vater, der in der Gastronomie tätig ist. Da lernt man erstaunlich viele Leute kennen, mit erstaunlich vielen Weitere Verbindungen. Warte. Genau. Und auf der anderen Seite mein Schwiegervater bzw. meine Schwiegereltern, die dann auch mega geil vernetzt sind. Also da ist von bis alles drin. Wir sind alleine in München-Gladbach in der Loge. Wie oft gewesen? Keine Ahnung, kann ich auch nicht sagen. Da habe ich ganz viele tolle Leute kennengelernt. Top-Manager, ehemalige Spitzensportler, bekannte Maler von Bissach. Mhm. Name okay. it, Krass. I got it. <lacht> äh,
0: kann, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern denn mal so die besten Tipps fürs Netzwerken geben, weil ich glaube, das ist ganz, ganz interessant. Auch wenn man in der Wissenschaft arbeitet, das ist ja das A und O, das Netzwerken. Und ich weiß, dass das sehr, sehr vielen Leuten und auch mir schwer fällt.
2: Das Netzwerken ist eigentlich gar nicht so schwer. Tatsächlich. Das sagst du jetzt einfach es, so. Ja, wirklich, weil es wirklich nicht so schwer ist. Wer in der Gastronomie mal gearbeitet hat, das, das lege ich euch wirklich so ans Herz, wer in der Gastronomie schon mal gearbeitet hat, der hat dann leicht Händchen dafür einfach. Es geht einfach darum, du du gehst auf die Leute zu. Wer es überhaupt noch nie gemacht hat, geht dann einfach mal auf Wildfremde zu oder fängt einfach in der Gastronomie an und äh, geht Leute bedienen. Service will natürlich auch gelernt werden und wenn du dich mit Leuten unterhältst, dann, dann gibst du ihnen auch etwas. Wenn ich jetzt jemanden komplett neu kennenlerne, auf einer ja. Party, wenn sage keine Ahnung, wo ich auch immer bin und dann unterhalte ich mich mit dieser Führungspersönlichkeit. Das kann ein, ein, jemand von der Müllabfuhr sein und das kann ein Topmanager sein. Und da ist für mich kein Unterschied in dem Moment. Ich sehe einfach den Menschen. Ja, die, dieser dieser Rang, der ist für mich der Feld für mich. Das beeindruckt mich nicht. Was mich beeindruckt, ist der Mensch. Und das muss man sich vielleicht auch mal, oder das darf man sich auch mal klar machen dann. Weil das ist, was ganz viele Leute auch erstmal in Schwitzen bringt. Oh mein Gott, da ist, da ist dieser CEO. <lacht> genau, von bla, bla, bla. Und der macht das und das. Wow. Wait. At the ja. end ist das immer noch ein Mensch. Und der hat genau das Gleiche, was du auch hast. Und dann fängt man an, einfach eine ganz normale Konversation zu entwickeln. Über Smalltop, Wetter oder so. Keine Ahnung. Fängt ja leicht mal so an. Und dann kommt ein Thema. Hm. Eine Kleinigkeit. Und da wird man, dann geht es in die tieferen Gespräche. Und was hm. ich jedem ans Herz legen kann, sei du selbst. Ja. Hm. Das kommt am besten an.
0: Wie, wie initiiere ich denn am besten so ein Gespräch? Also aus persönlicher Erfahrung, mir ist immer schwer gefallen, wenn ich auf eine Konferenz gefahren bin, eine internationale Konferenz bis in Amerika und die ganzen alten Hasen, die stehen zusammen in jeder Pause. Ne? Das ist der feste Knubbel von 15, 20 Leuten, nur die stehen zusammen. So, wie komme ich da jetzt rein und wie fange ich jetzt ein Gespräch mit denen an? Ich habe mich nicht getraut, hinzugehen und sagen, hey, hey, ich bin Philipp, wie geht's euch, how are you doing? <lacht> habe ich mich nicht getraut. Habe ich mich nicht getraut, da habe ich ein bisschen Schiss vor gehabt. Warum? Ich habe mich dann immer so ra rangehangelt, vom Undergrad zum äh, Doktoranden, zum Postdoc und dann darüber irgendwie versucht, mit den Professoren ein bisschen zu quatschen. Das ist
2: Aus Versehen äh, so ein Getränk umschütten.
0: <lacht> genau, in den ja, Nacken. Oh, schütte, tut mir als
2: Bachelorstudent wäre ich da schon <lacht> reingegangen, hätte ich gesagt, wow.
0: Ja, aber du hast vielleicht das Selbstvertrauen dafür. Viele Leute haben das aber wahrscheinlich nicht. Oder ja. haben das nicht.
2: Ah, da wären wir dann aber. Ja, Selbstvertrauen. Also du
0: sagst einfach Trauen über den eigenen Schatten springen und einfach. Mit Mut. Reingehen, Mut, Mut zur Tat, ja? Mut. Hm? Angst ja, wenn, ist wenn eine was... Illusion. Naja, also Angst ist schon real
2: Es ist eine Illusion, die Ernt.
0: Die ja, hält okay, dich einfach hast... von
2: allem zurück, was du erreichen kannst, was du willst, wo du hin willst.
0: Das mag sein, aber du hast du hast trotzdem eine körperliche Reaktion. Ne? Also es wird, werden körperliche Reaktionen in Gang gesetzt. Hm?
2: Ja, die, die, das, ich, geb, ich stimme. Da voll und ganz zu, bestimmt. Was ich mir
1: manchmal denke bei... Also ich habe ja auch nicht so große Hemmungen. Ich wäre da, glaube ich, auch einfach... Nee, du absolut nicht. <lacht> <lacht> Was soll das ey. denn jetzt heißen? Ähm, Dass du, das, das du sehr auch, selbstbewusst bist. Es gibt Leute, die sich auch darüber freuen, wenn, wenn man dahin geht und einfach Begeisterung zeigt. Oder es inspiriert auch andere... Auch Leute, hm. die schon viel erreicht haben, inspiriert es trotzdem, wenn so kleine... <lacht> kleine Undergraduates kommen und ihre Bewunderung irgendwie zeigen oder Interesse. Hm.
2: Also ich beispielsweise wäre da hingegangen und hätte gesagt, wow, Respekt für alles, was ihr erreicht habt, aber ihr habt auch irgendwann mal angefangen. Mhm. Ich stehe jetzt da und da. Was habt ihr für Tipps für mich? Ja.
0: Hm.
2: Ja, das, das ist, ist ein gut. guter Einstieg. Das
0: ist ein guter Anfang. Ja. Leute, schreibt euch das auf, das ist wichtig. <lacht>
2: Ja, das ist gut. Insgesamt kann ich das nur jedem raten, sich mit Leuten zu umgeben, vor allem was das Business angeht, die deutlich höher liegen als, der, als man selbst liegt.
0: Hm. Ja, klar. Ja. Da kannst du am meisten von, von mitnehmen, von den Leuten, die schon sehr viel erreicht haben und die Erfahrung mitbringen.
2: Ja, einer meiner Mentoren ja. sagte einmal, das, was du heute tust, die Leute, mit denen du dich heute umgibst und das, was du heute liest, das wirst du in fünf Jahren sein. Oh Gott. Hm. <lacht> Das wäre schön. <lacht> Mal schauen. <lacht> <lacht> das Mindset führt dich aber genau in die Richtung. Ja, Ja, das Mindset also, ist auch immer sehr wichtig. Du
0: hast da schon vollkommen recht, immer think big und äh, dann kann man danach handeln. Das, das stimmt, wenn man sich einfach mehr zutraut, dann schafft man auch tatsächlich mehr. Das ist vollkommen recht. Volles
1: Potenzial. Ja. Das ist ein gutes, ähm, ein gutes, nicht ein Schlusswort, aber fasst das alles sehr gut zusammen. Ja. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen zur Schnellfragenrunde. Können wir von, können
0: wir von mir aus machen? Gibt es noch was, was du loswerden willst, bevor wir zur Schnellfrage runterkommen?
2: Ich bin vollkommen fein. Gibt es da noch irgendwas, was äh, ihr wissen möchtet? Das kommt ja dann noch <lacht> bei der Schnellfragenrunde. Ah, genau. <lacht> okay. uh.
0: Aber ich meine, ich, ich, ich könnte dich jetzt also noch fünf Stunden befragen, weil ich das wirklich und ehrlich extrem interessant finde. Diese ganzen, diese ganzen Sachen. Ne? Aber ich glaube, wir haben jetzt schon einen ziemlich guten Überblick bekommen, wie dein Werdegang war, was du alles gemacht hast, wie du Sachen umschifft hast und ähm, was man tun kann, um über seinen eigenen Schatten zu springen.
2: Oh, ein, eine Sache würde ich doch noch sagen, fällt mir gerade bitte, auf. Bitte, bitte. Ja? Gerne. Also bitte, bitte, ich schreibe gerne. gerade auch ein Buch, ne? wenn oh es fertig ist kauft es. Ich signiere Klass. es auch.
0: Wir verlinken alles in der Podcast-Beschreibung natürlich. Ja. Äh, du kannst Werbung für uns machen bei deinen ganzen Unternehmen.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich äh, habe nämlich auch gerne vor äh, die Folge dann auf mein Instagram zu posten. Ich ja, habe nämlich cool. jetzt eine längere Pause Fall. nach der Geburt gemacht. Stimmt. Mhm. Ich würde gerne wieder einsteigen und ich, ich glaube schon, das ist ein guter Einstieg wieder. Ja.
0: Und du hast natürlich alle unseren, äh, unsere zukünftigen Geschäftsführer, die hier mithören, die dann direkt bei dir einsteigen können und Coaching.
1: Ja. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, genau, an alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt noch Fragen haben oder sehr interessiert sind, können uns natürlich alle schreiben und wir oh, leiten das, gut. das entweder weiter oder ihr meldet euch natürlich direkt bei Marina, ähm, weil wir das, weil wir die Kontaktdaten ja auch bereitstellen werden.
0: Genau, Instagram können wir verlinken, die Homepage können wir verlinken. Alles, mhm. alles was du möchtest.
1: <lacht> genau, dann kann man ja zu den Fragen gehen. Du kannst anfangen. Okay, Marina. Geld
2: ist für dich. Geld ist wichtig. Bringt Freiheit, aber nicht essentiell.
0: Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
2: Oh, auf eine einsame Insel. Das ist eine gute Frage. Da muss ich Hast du Hüfte geschossen? Das muss ich wirklich überlegen. Ich, äh, also, okay, lassen wir lass es einfach fließen. Äh, wahrscheinlich äh, würde ich gerne ein, ein gutes Buch mitnehmen. Ja, meine Familie natürlich, sonst wäre es langweilig. Darf, darf man nur eine Sache mitnehmen? Nein. Ach so, also ich dachte, ich bin jetzt irgendwie von drei ausgegangen. Ne? Deswegen überlege ich über. Du kannst ich auch fünf oder
0: zehn drei. sagen: alles, was dir wichtig ist
2: oh mein Gott, dann ja, gerne in meine Yacht. Hast du eine. Bald. Ich komme einen Blick.
0: 2023.
2: 23. Nicht anders dann. Zu erwarten. Ähm, ja, brauche ich da noch mehr? Da ist ja alles was drauf. Das reicht. Okay. okay. Ähm, wie oft drückst du morgens auf Snooze? Ah, früher bist du 20 Mal. Heute stehe ich auf. Direkt? Direkt.
1: <lacht> Von oh uns ist ja Philipp der, der ich immer argumentiert, immer, ja. dass er drückt
0: <lacht> Ich brauche das, das ist wichtig Das sind meine persönlichen fünf Minuten morgens
2: <lacht> Verstehe ich absolut Ich habe auch meine ganze Morgenroutine, die dann so schön läuft Sogar mit, hm. äh, mit meinem kleinen Sohn Aber ja. wenn der Wecker geht, dann stehe ich auf Das ist ein Zeitfenster
0: hm. Okay, Sport oder Faulenzen?
1: Sport Rucksack
2: oder Koffer? Rucksack.
0: Ah, wärst du lieber fünf Minuten zu früh oder 20 Minuten zu spät?
2: Oh, fünf Minuten zu früh. Ich bin immer zu früh als zu spät.
0: Sehr deutsch, wunderbar. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: kochen oder bestellen?
2: Aber momentan, muss ich ehrlich sein, läuft das äh, über bestellen. Aber du bist auch eine, eine leidenschaftliche Köchin eigentlich. Ne? Oh ja, ich koche auch sehr gerne. Du bist in der Gastronomie aufgewachsen. Ja, für mich auf jeden Fall lohnt sich Kochen eigentlich meistens. Ich esse ja auch nicht so extrem äh, viel. Und da reicht mir auch, wenn ich mir ein paar Kartoffelchen, Möhrchen oder Zucchini oder sonstiges Gemüse einfach in den Ofen schiebe. Mhm. Mhm. <lacht> Wo wir ja, heute davon reden. Mein, mein Gemüse <lacht> ist gerade noch im Ofen. Genau.
0: <lacht> Passend ja. dazu, Geld oder Liebe.
2: Liebe.
1: Da ging schnell. Die letzten beiden. Da sagt äh, aber auch
0: keiner Geld, oder? Die, Nein, aber die letzten ja
1: beiden Special Guests haben beide <lacht> ein bisschen rumgeeiert. So ein
0: bisschen gestruggelt. Ich muss auch Folgendes ja.
2: sagen, wenn die Liebe da ist, dann, dann folgt auch das Geld. an. Man ist in einem ganz, ganz anderen Modus. Man ist in einem ganz anderen Gleichgewicht. Man, das Mindset passt dann einfach auch. Okay. Hm.
0: Ja, viele sagen ja, wenn erstmal die Millionen auf dem Konto ist, dann interessieren sich plötzlich die ganzen 20-Jährigen für einen.
2: Ja, aber das, das, <lacht> Bullshit, du, hast, ja, du, du bist einfach nicht in der Frequenz, wenn du, wenn du ja. verliebt bist, wenn du in der Liebe bist, wenn du eine stabile Beziehung hast, dann hast du einfach eine mega geile Schwingung und diese Schwingung strahlt eine super geile Frequenz raus. Und zieht die wieder an. Genau, ja. die dann, ja, jetzt muss ich wieder auf das Gesetz der Anziehung, Anziehung zurückkommen. Ne?
1: Okay, ähm, versuchst du gerade was Neues zu lernen und wenn ja, was? Ja, ich versuche jeden Tag was Neues zu lernen. <lacht> Aber
2: gibt's was Konkretes gerade? So ein bigger project? Äh, ja, gerade ist das so mit äh, Instagram Videos aufnehmen. Die tatsächlich, Leute. Ja, ich bin alte Generation. Ja yes. Wir können gleich einschlagen. Das, das will gelernt werden. Ja, ich lasse es mir sogar von den Teenagern beibringen. Das, das ist gut. Aber das ist so genau. Und wie heißt diese Real? Ja genau. Ja, das versuche ich gerade zu lernen. Ich komme mir gerade. sprich hier mit Oma. den falschen. Ich <lacht> dir. <lacht> wir haben keine Ahnung. <lacht> oh, ja, oh,
1: wir sind ähm, nicht schlecht, aber wir haben trotzdem hab, alle einen Instagram-Account. <lacht> ja,
0: ja, der wird extrem gut gepflegt. Okay, eine sehr spezielle Frage. Äh, ja. Eher den ganzen Tag nasse Socken haben oder erst auf der Arbeit, die außer Haus ist, merken, dass du vor lauter Stress vergessen hast, die Unterhose zu wechseln?
2: <lacht> Boah, also ich... Nasse Socken heißt ja dann immer irgendwie... Nee, dann doch lieber nasse Socken. Ich bin schon mit nassen Socken den ganzen Tag gelaufen.
0: Okay. Also ich hätte, sagen glaube ich, eher die Unterhose gewählt, als den ganzen Tag so feuchte Socken. Das ist doch fies. Ja,
2: das ist auch ekelig, wirklich. Aber wenn es den ganzen Tag so schüttet und regnet und du läufst, dann hast du halt nasse Socken. Und am nächsten Tag hatte ich auch noch nasse Socken, weil die Schuhe und alles nass war.
1: Okay, du Ach, kennst unangenehm. das. das.
2: Ja, sie ist schon dran gewöhnt. Wann kommt durch?
1: Was war dein letzter Ohrwurm?
2: Wollt ihr das wirklich? Hören? Na klar.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Die Lärche, die Lärche. die führt die Braut zur Kirche. Kennst du das, Philipp? Federalala, Fideralala.
0: Natürlich kenne ich das. Das ist, wenn man, wenn man wenn man frisch äh, Eltern geworden ist, dann hat man plötzlich nur noch diese ganzen Kindersongs am Start.
2: Leute, ich sag's euch, ja, das ist so nee. schrecklich. Ich kann's nicht mehr hören.
0: Aber
1: wie, ich, wie heißt das Lied denn, Philipp? Weißt du's?
0: Ich verstehe dich nicht.
1: Vogelhochzeit. Wie Oder heißt so?
2: die Vogelhochzeit?
0: <lacht> Ach
1: Entschuldigung.
0: So, so, du <lacht> fragst mich. Ich wusste, dass die Vogelhochzeit, klar, hör mal. Okay. Ja, okay. ja ich habe ich hab selber äh, junge Eltern im Freundeskreis und die ähm, kennen die alle, die ganzen Songs. Die ja, grüßen dadurch drauf ab. Ich finde das immer ein bisschen verstörend, aber ich glaube, das äh, kommt so. Ja, das einfach ist auch so. sehr verstörend. Ne?
2: Ja. Jede Autofahrt gehen die Leder hoch und runter, wenn mein hm. Sohn mit mir mitfährt. Ah, aber traurig. das liebt er. Er wackelt dann hm. immer mit dem Kopf. Okay. okay. Hm.
0: Persönlich wächst du, wenn?
2: Oh, persönlich wachse ich, wenn ich aus der Komfortzone komme. Ja, das Nicht schlecht. Mir
0: gedacht, dass du das was sagen wirst, das passt.
1: Ist das der wichtigste Satz, den du jemals gehört hast? Oder gibst du einen anderen?
2: Bezüglich Wachstum? Nee. Oder Komfortzone? Nennen wir mal einen wichtigsten Satz, den du jemals gehört hast. Oh. Soll ich euch den letzten Satz sagen, den ich äh, gelesen habe, beziehungsweise das Zitat von Karl Lagerfeld? Wenn du Jogginghosen trägst, dann hast äh. du die Kontrolle über dein Leben verloren. <lacht> Was? Ich der trage übrigens
0: gerade nicht. Jogginghose.
2: Ja, ich hatte auch Jogginghosen an, als ich das gelesen habe. <lacht> Dann mhm. habe ich mich auch gefragt, wow, aber dann ist mir aufgefallen, okay, das war ein wirklich ein Mensch mit so viel Stil und Klasse und ich habe ihn wirklich bewundert. Ich mochte Karl Lagerfeld. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, hm, ist was dran? Okay. Ich, ich will es auch nicht zugeben, aber ich was dran. Okay, ich sehe es noch nicht. Also ich mag meine
1: Jogginghose schon.
0: Ja, ich auch. Also ich würde es jetzt nicht draußen tragen, außer ich gehe jetzt zum Sport. Aber drin, mega geil. Aber vielleicht auf, wir der auf der auf Couch. Irgendwann. Auf
2: dem Trichter. Ich kann es von beiden Seiten verstehen. Das mhm, ja. habe ich mir gedacht.
0: Eine letzte Frage von mir. Was würdest du den Kindern von morgen mit auf den Weg geben? Das finde ich immer schön.
2: Oh, den Kindern von morgen. Ganz, ganz wichtig finde ich, dass sie sich selbst weiterentwickeln. Und vor allem, dass sie überhaupt lernen, sich zu entfalten. Dass die ihren, ihrer Neugier folgen. Und auch da bleiben dass die nicht gleich, wenn etwas nicht klappt, es in die Ecke schmeißen. Mhm. Dass die wirklich auch dranbleiben. Manche mhm. Sachen brauchen eben Zeit, bevor sie florieren.
0: Okay. Mhm. Ah, das ist dieses Prinzip der Delayed Gratification, ne? wenn ich jetzt mal kurz stronzen kann.
2: Aha. <lacht> ja, ganz, ganz wichtig, der Neugierfolge. Ja. Mhm.
1: Und möchtest du noch was an unsere Hörerinnen vermitteln?
2: Oh, the big message.
0: <lacht> so sieht's aus.
2: Nun, ich sehe es in meinem Leben als meine Berufung, das Wort das oder das, das Konzept der holistischen Balance wirklich nach draußen zu tragen, in die Welt hinauszutragen. Ich glaube, das haben wir hier auch nicht so ganz konkret besprochen. Und ich kann wirklich jeden dazu einladen, das Wort holistisch für sich selbst nochmal irgendwie neu zu entdecken. Ich würde es noch ganz kurz erklären. Es ist, als ob man die ganzen Organe im Körper betrachtet und wenn eins auf einmal versagt, dann funktioniert der ganze Körper nicht mehr so richtig. Dann ist der Druck auf den anderen Organen da. Und wenn das aber behoben werden kann, wenn ich mir dessen bewusst werde und meine Aufmerksamkeit dahin geht, dann weiß ich, was da zu tun ist, damit das alles wieder in Fluss kommt. Mhm. Und das ist, das ist für mich das Konzept der holistischen Balance.
1: Nichts mhm. anderes
2: als das im Leben. Die großen wichtigen Themengebiete für die meisten Menschen sind Beziehung, Geld und Gesundheit. Und die teilen sich in etliche andere Formen auf. Man kann viele Einteilungen des Lebens vornehmen. Letztendlich kommt es aber darauf an, dass ich eine Balance für mich selbst herausfinde. Was passt für mich? Die Herausforderungen von heute kann ich einfach bewusster und genauer wahrnehmen. Dann weiß ich, woran ich bin, wo ich stehe, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen will.
1: Mhm. Also ist deine Message, man sollte sich der holistischen... Balance, mehr bewusst werden, was das für einen selber immer bedeutet. Ja. In jedem Fall. Dann. Genau.
2: Es führt zu einem selbstbewussteren, selbstbestimmteren Leben, mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen. Die Kontrolle über das eigene Sein. Okay. Hm. Und Kontrolle ist vielleicht auch das falsche Wort. Das, was äh, ist auch schon das richtige Wort? Es gibt kaum Wörter. Das, das Konzept oder überhaupt das Wort des Holismus ist so hoch und runter gesprochen worden und meistens ist es auf körperliche Tätigkeiten bezogen. Aber es bezieht sich eben nicht nur auf Körper. Es ist Körper, Geist und Seele. Und das wird sehr oft unterschätzt. Das wird in die spirituelle Ecke gedrängt und das war's. Das ist es aber nicht. Das ist hm. ganz und gar nicht. Wer sich wissenschaftlich damit wirklich befasst hat, versteht dann, wovon ich jetzt auch rede, wenn ich sage, dass der Geist und der Körper wirklich ausgewogen sein können und die Seele steht dann irgendwo dazwischen und ist dann auch sehr fein als feine Komponente anzusehen, die sich damit integriert. Man muss es nicht konkret ins in Detail verstehen. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, wo stehe ich gerade, was sind meine Herausforderungen von heute und wie kriege ich die wieder in Lot.
0: Ja, ja. Immer darauf achten, dass man das tut, was einen glücklich macht. Hm. Mhm. Ja, das okay. hast, du, hast du ganz toll gesagt. Ähm, wenn ich dir noch ein Kompliment dalassen darf. Äh, ich finde das beeindruckend, was du für eine ruhige und entspannende Art an dir hast, die du so, die so mitgibst. Also, ich habe mich jetzt den ganzen Podcast über, habe ich mich wirklich entspannt gefühlt und hatte das Gefühl, irgendwie meine Augen und Ohren sind offen, all das aufzunehmen, was, was du hier, was du uns äh, uns vermitteln möchtest. Und das habe ich ganz, ganz selten, dass ich mit, mit Menschen interagiere, die wirklich so eine beruhigende, ruhige Art haben und gleichzeitig doch irgendwie mich aufmerksam machen lassen. Also du hast auf jeden Fall aus meiner Sicht den absolut richtigen Beruf gewählt und ähm, ich bin überzeugt, dass alle deine Klienten ähm, da ganz, ganz viel von dir, von dir lernen können und von dir mitnehmen können.
2: Merci beaucoup.
0: <lacht> <lacht>
1: Ja, dann vielen Dank, dass du da warst, Marina. Ich danke für die
2: Einladung, habe ich sehr gerne gemacht.
1: Und danke für deine, ja, für deine ganzen Geschichten und äh, Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Wie gesagt, ich habe zu danken.
0: Genau. Danke für deine Zeit. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder in der ganz normalen Podcast-Folge. Äh, wir wissen noch nicht, worum es geht. Diesmal wirklich nicht.
1: <lacht> ja, diesmal und, weiß ich es auch ähm, nicht.
0: Ich bin jetzt schon gespannt auf unseren nächsten Special Guest, uh, denn die die drei, die wir bis hatten, die waren alle komplett unterschiedlich, oder, Gwyn? Ja. Es ist komplett <lacht> unterschiedlich. Es ist Find total ich crazy. Find ich gut. Also ich liebe dieses Format jetzt schon. Finde ich ganz toll.
1: Ich auch. Aber wer ist eigentlich als nächstes dran? Bin ich wieder am Du bist wieder dran, rekruten? ja. <lacht> 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 oh Gott, okay. Was für ein, ein Druck. Nein, Ach es macht Gott, Spaß. Alles entspannt es macht sehr. total Spaß, ähm, neue Leute ausfindig zu machen. Oder Leute, die ich schon kenne. <lacht> Seit 13 Jahren.
0: <lacht> ja, gut. Ja, äh, genau. Du hast das letzte Wort, wie immer. Äh, ich bin schon mal raus. Äh, ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, seid lieb zueinander, so wie immer. Und ähm, hört auf das, was die Marina uns erzählt hat. Das ist ganz, ganz viel wert.
1: Ja, Leute, ich verabschiede mich auch von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Wir hören uns übernächste Woche, nee, Moment.
0: Nächste Woche. Nächste ah, Woche. Ja. Aber, wann auch ja. immer das hört. Oh, Wie auch, auch immer. <lacht>
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.